Bem, pessoal, hoje é sábado, dia 24 de fevereiro, já passou até o carnaval, né? Foi bom para você o carnaval? Foi maravilhoso, tudo em paz. Você ficou aonde? Eu passei dois dias no sítio lá, em Tupuio, aqui perto de Aquiraz. Hum. Eu não gosto muito de aglomeração, não, eu sou um cara de paz. Você já deu, já deu para ouvir a voz dele, né? Essa é a terceira edição do nosso programa, do nosso podcast, hashtag Mude Sua Vida, você pode, né? Entrevista especial hoje, a terceira entrevista do programa. Ele, eu posso dizer que ele gosta de acarajé, que todo, toda tarde eu vejo ele comendo acarajé. É verdade ou não? É. Ele gosta de acarajé. É, eu gosto, é bem ele interessante. Se, ele citou agora Tupuyu, Tupuyu, distrito de Aquiraz, né? Município. Município, né? É, Já virou município lá? É, município de Aquiraz, município, isso. sim. No dia 29 de maio de 58, foi que essa, 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 essa pessoa maravilhosa né, que a gente conhece aqui, Filho de Mundica e Chico Pedro, Chico de Pedro, né? Isso. Veio ao mundo. Como foi esse período com seus pais no interior, a, lá no, no Tupuyu? Cara, é, foi o momento que eu sempre costumo dizer de, de mais felicidade, porque a gente com criança na infância, né? Tudo é muito bonito, a gente não se preocupa com nada, né? Tudo é alegria, tudo é sorriso, né? Mesmo diante das dificuldades que a gente percebe que Ô, nossos pais passam naquele momento. Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai trabalhava numa salina, por sinal a salina era do meu padrinho, né, Henrique Coy, e meu pai transportava sal num trator é, lá do Tupuiu aqui para o Mucuripe, aqui, aqui perto da Beira Mar. Né? E você fazia o que lá na, nas, nas brincadeiras lá de criança? Como, é que era o seu, como era a sua brincadeira lá? É, o período que eu passei lá no Tupuiu eu estudava, né, né por sinal eu sempre... É, eu sempre fui muito brincalhão e eu já fazia drama, que antigamente não falava teatro, era drama. Né? Hoje eu estou falando isso porque eu sou ator hoje. Né? Eu nunca fiz curso de nada. E no período que eu vivi lá no Tupuyu, é, eu fazia drama. Por sinal, os textos que eu escrevia era minha tia, Tia H. E nós fazíamos os dramas num um espaço muito próximo ao Tupuyu, que era o Olho d'Água. Só que é, que separava o Tupuyu do Olho d'Água era uma ponte que hoje ainda existe. Você sente saudade, falta ou você costuma ir lá sempre? Já... Sinto saudade, que foram momentos bons, mas eu estou sempre presente lá. Quando eu estou de folga aqui do teatro, aí segunda e terça-feira eu fico lá com a turma, com meus irmãos, parentes, né? Porque a gente não pode esquecer nossas raízes, né? Principalmente quando você passa momentos felizes e agradáveis. Com certeza. Você tá vendo, quem está acompanhando o programa, está vendo o nome que eu já coloco no, no podcast, está vendo o nome dele. Mas ele, ele, eu já pedi para ele se apresentar. A gente já vai começando o bate-papo, se conhecer, se conhecer melhor, né? Ele com o público. Aos oito anos você foi morar na Messejana, é verdade? Com a tia Maria de Lourdes e o seu marido, é, deficiente visual... O que é que você, eu queria perguntar o que é que você recorda desse momento, você disse numa frase, né, que eu peguei daquela entrevista sua na revista Voz, quando a gente é bom, nasce bom e quando tem o coração puro, não deixa que essas coisas de, de forma que vá ferir e deixar a gente doente. No caso, você não guarda mágoas de, de nada na sua vida, né, de algum período da sua vida. É, graças a Deus, eu, eu, eu sempre costumo dizer que 
é, aproveitando aí a deixa sua, quando a gente é bom, a gente já nasce bom. E, e não adianta nada você guardar mágoa, ressentimentos, que vai te trazer mais problemas futuros. Então, o que eu passei na minha infância, é, da violência sexual, do próprio cara que me criou, que era o cego, que eu fui guia dele, né? Quando eu vim do Tupuyu a Messejana, que é onde eu fui criado, eu guiava, ele já era cego, casado com minha tia, e eu sempre brincando, estudando, sorrindo, mesmo, eu, eu sempre costumo dizer que o sofrimento, é, mesmo em silêncio, eu era feliz, porque não existia realmente raiva, rancor, mágoa. E isso tem que ser muito assim, uma iluminação divina, porque quando Deus é, nos dá o dom, então a gente tem que ter o dom também de perdoar e ser bom. Feliz. Isso eu ia perguntar mais na frente nas perguntas, tem uma, tem uma parte da sua vida que você fala de iluminação, vamos já chegar lá nesse momento, antes eu queria que você falasse um pouco como foram os seus anos do serviço da marinha, né? Você ficou no Rio de Janeiro, dos 17 aos 23 anos, no caso, como foi esse período para você? O aprendizado, as vivências? Ah, foi outro período da minha vida, é... Aos 17 anos eu entrei para a escola de aprendiz marinheiro aqui no Ceará, né, e fui embora, eu entrei em 76, 77, eu viajei de navio aqui, né, o navio transporte Barroso Pereira, éramos 400 marinheiros, né, estávamos indo para o Rio de Janeiro, foi a primeira vez que eu me separei da família, né, e foi uma experiência muito boa, maravilhosa, por quê? Porque eu sempre gostei de respeito, meu pai sempre ensinou isso, respeito. E na minha carreira militar, houve mais respeito. E servi com pessoas maravilhosas, por sinal, meu chefe era cearense, Sargento Caires, passou a tenente, e, e sempre muito carinhosos comigo, né? E eu sempre muito respeitoso com eles. E foi assim, um, um marco na minha vida, um aprendizado. Eu, eu fiquei de, 8, de 76, 77, cheguei no Rio de Janeiro, 81, 82 eu estava deixando a marinha, saindo da marinha. Não porque eu não quis, porque a especialidade que veio não batia com o que eu queria, que era escrevente, que é datilógrafo na vida civil, paioleiro, que é almoxarifado na vida civil, e veio operador de radar, porque o meu quadro são sete especialidades na marinha e havia esses quadros. E eu não sabia, coloquei em última opção aquilo que eu não queria e veio para eu cursar. Por isso eu saí. Mas a experiência foi tamanha, né? E hoje eu sou essa pessoa aí. E você, teve, no Rio de Janeiro, a gente está vendo no momento, essa situação delicada do Rio, me viu a mente agora, intervenção no Rio de Janeiro. Você que, que conviveu lá, essa, naquele período, 76, 77, como era o Rio de Janeiro daquela época e olhando o noticiário, comparando com, com o tempo de hoje? É, no período em que eu cheguei no Rio... É, era muito tranquilo Tranquilo porque Aqui em Fortaleza era um paraíso E lá no Rio de Janeiro era tranquilo Cheguei a morar no morro Porque eu não queria ficar no quartel E nunca me aconteceu nada né? Morava no centro do Rio de Janeiro Próximo à Praça Mauá Eu servia no Ministério da Marinha Depois fui servir na Ilha do Governador Na Estação Rádio da Marinha né? Portanto eu não... Agora hoje já me choca eu, eu estive agora no Rio de Janeiro, depois de 35 anos eu recebi um convite, fui a passeio. E, inclusive uma pessoa da minha família que morou comigo na época, 
minha tia, convidou-me para, se eu quisesse voltar a morar no Rio, jamais. Né? Porque eu acho que a nossa terra, mesmo com a violência, ainda é, há muita paz. Eu vejo por esse lado, entendeu? Ainda há mais tranquilidade. Eu não voltaria mais ao Rio, a não ser que fosse para fazer um outro trabalho. E voltar a gravar... Essa fazer coisa. uma novela, uma série, é, quem sabe. É, gravar qualquer coisa do meu lado artístico, eu, volta, eu iria ao Rio e voltaria. Porque eu adoro a minha terra, sou cearense, e, e o povo cearense é um povo muito bom. Ele está muito com a, com, com a gente aqui conversando, muito feliz, muito alegre. A gente percebe que isso faz parte da vida dele. Ele não transparece nenhuma tristeza. Mas teve um momento da sua vida que você teve tristeza e depressão e pensou em suicídio. Isso é verdade? É, na realidade, é, é depois que eu saí da Marinha, é, eu tentei... Eu, eu vim à Fortaleza né, exatamente para batalhar a Marinha Mercante, que é o lado civil, né, e voltei ao Rio. Não consegui embarque em empresa nenhuma. E realmente todas as pessoas que no meu circo de amizade, que eu ajudei realmente, no momento que eu mais precisei, eu cheguei a passar em quatro concursos no Rio de Janeiro, né, em várias, é, a Cais do Porto, é, os Correios, o INPS e a Fazenda. E ninguém me chamava, eu, eu me mudava muito de endereço, né, de localidade, e não me chamava. Aí daí eu comecei a ficar triste, triste, um belo dia, resolvi a São Paulo e é foi daí então... É isso que eu ia falar sobre isso. Em 81 você seguiu o conselho da sua irmã adotiva... É pai de pai. E foi ao centro espírita... Isso. Era todas as segundas-feiras. Isso. De foi depois daí que realmente, finalmente você encontrou a paz? Não, o lance foi o seguinte, quando eu ainda no Rio de Janeiro fui a São Paulo... Quando eu tentei pular do viaduto, aí disse, meu Deus, me ajuda. Aí pensei na minha mãe, passou à vontade. Aí me mandei para São Paulo, de São Paulo eu vim a Fortaleza. Né? Deixei tudo em São Paulo e foi chegando em Fortaleza, de volta, em 82, que a minha irmã adotiva me achou muito estranho. Aí eu pedi, pedi que me levasse para o centro espírita, já que eu frequentava em São Paulo o centro também. Foi quando eu cheguei, que as pessoas tentaram me sacar, aquela coisa toda. E eu frequentei, acho que umas três segundas-feiras, né? Porque tem um lado muito doloroso da minha vida, que foi a perda do meu pai, que foi suicídio também. E aos 33 anos ele fez essa loucura. Eu digo loucura assim, no, na, na forma de expressão. Porém, eu venci, porque eu sempre costumo dizer que quando se coloca Deus à sua frente, você tem fé... Você vence tudo, tudo, sabia? Por isso que eu não consigo ficar triste, porque eu coloco Deus na minha direção e Deus me deu esse dom. Eu sempre costumo dizer que a gente nasce com vários dons. Eu nasci com o dom de ser simples, ser humilde, é, o dom de sabedoria que vem do alto. E é isso que me faz ser feliz, porque eu não tenho inveja, não tenho maldade, não tenho ambição. Me ligam as coisas materiais, sou desligado disso. Eu sou feliz e gosto e quero ver as pessoas felizes. É, eu sempre costumo dizer que as pessoas não são felizes porque elas não querem ser felizes. A distância de Deus no coração das pessoas está muito grande. A caridade, o amor ao próximo. Por isso que há essa violência solta. Eu sempre costumo dizer que a maldade ela está no ar. A gente acompanha ultimamente muitos casos de suicídio no Brasil devido à crise econômica. As pessoas estão passando dificuldades financeiras 
e algumas também por outros motivos, que ninguém sabe qual. Inclusive uma série da Netflix, não sei se você chegou a ver, que mostra uma jovem que cometeu suicídio e ela, ela deixa fitas de, para as pessoas acompanharem por que ela fez isso. Aí estão tá, levando muitos jovens a cometer suicídio. Segundo o Centro de Valorização da Vida, diz que é por esse motivo, né? Mas, como você falou, o caminho de Deus é um caminho que pode nos levar a, a, um outro, caminho, a, né? a outro, outro local, né? Em 84, continuando aqui nosso bate-papo, saindo dessa, dessa, desse assunto, vamos para um assunto mais interessante, que você começou a trabalhar em rádio, 84, mais ou menos, nessa época. Quanto? TV, agência de publicidade, telemarketing, como foi esse período para você? Na realidade, eu trabalhei, é, depois que eu cheguei em Fortaleza, eu trabalhei o meu tempo todo de trabalho foi mais na área de mídia. Eu trabalhei na Rádio Pitaguari, é, eu trabalhei até com o Kleber Fernandes, que é meu amigo, que é humorista das garras. Eu datilografava os textos para ele e ele dizia, cara, tu vai ser sucesso. Eu sempre dizia isso. E trabalhei na Rádio Metropolitana, Pitaguari, Agência de Publicidade, que era SG Publicidade, é, TV Cidade, Diário do Nordeste, Telemarketing. Tudo isso eu trabalhei né, se tratando de mídia. Eu sempre gostei, eu sou formado também, eu também sou guia de turismo regional. Eu sempre trabalhei com o público, eu me sinto bem. Mil, mil e uma utilidades, né? O que, o que vier morre. É, hoje eu vim até rapadura, né? <risos> Tem que se virar nos 30, é. né? Mas o, a, sua, a sua paixão mesmo é, é o teatro, né? É a interpretação, é a, a questão do, do, de ser ator, né? Soube que você fez os monólogos, não foi? No seu aniversário, fazia monólogos no seu aniversário e depois atuou em como é, sol, solilóquios? É monólogo, porque ela errou, monólogo mesmo. Como, é. no, caso, no caso, eu fui fazer essa pesquisa e vi é. lá, Bolsinha é. de Marli. É, a, a prostituta que você mesmo escreveu, foi esse, escreveu esse texto. Também o um monólogo do Palhaço Apaixonado, uhum. texto de Cida Vieira. É. E, fale sobre esse trabalho, como foi para você? Olha, é muito engraçado. Todos os meus aniversários, eu sempre fiz um show, um show de humor, como humorista, para os convidados. Para não rolar esse negócio, estar tá bebendo, aí chega os presentes e vai embora. Então, eu sempre montei um show de humor para os convidados. Eu sempre, eu sempre, na minha carreira solo, eu sempre trabalhei fazendo monólogos, textos meus, textos de alguém. O monólogo do Palhaço Apaixonado, de autoria da Cida Vieira, minha grande amiga, que era redatora da SG Publicidade. Em 88, quando eu saí da Rádio Metropolitana, eu trabalhei na agência, onde eu pedi para ela fazer um monólogo, que é o monólogo do Palhaço Apaixonado. É um texto belíssimo, onde eu faço o monólogo, onde eu interpreto com a música do Kitaro, The Light of the Spirit, e depois entra o monólogo da Bethany Eudula, Sonho de um Palhaço Eudula, encerra o espetáculo, é, me desfazendo de palhaço. E do lado feminino, e a bolsinha de Marli, a prostituta, é um texto que, a, na época, a Regina Duarte, ela fez a bolsinha de Marli em Boaba. Aí eu tentei fazer a bolsinha de Marli, a prostituta, ela sendo uma professora, como ela ganha pouco, roda a bolsinha no cabaré. Aí eu comecei, eu fiz no meu aniversário, eu fazendo o Jordão, o cara que paquera Marli. A minha amiga fazia Marli e arranjei um para fazer o garçom. E hoje ou outros anos anteriores, eles iam fazer a Marli. Por isso que eu digo que eu faço esse personagem feminino, que é a Marli com Y, não é com I. É minha carreira solo. 
Você também fez O Homem que se Tornou Santo, né? Escrito por Selênia Feitosa. Não, é, O Homem que se Tornou Santo, é, aquele espetáculo de Simonetti em Canindé, que nós contávamos a história de São Francisco. Eu concorri a vaga com os atores aqui em Fortaleza e eu entrei, passei quatro anos nesse espetáculo. E da Selene Feitosa é um monólogo, que é o diálogo com o vestido. Isso, isso. É uma esquete que fala de homofobia, diversidade sexual, de gênero, do preconceito até a mulher. Né? Ela me presenteou esse texto e eu já estrei em vários locais, até em Limoeiro do Norte, no Dia Internacional da Mulher, eu fiz também há uns 10, 15 anos atrás. A gente está escutando a sirene aqui do, da polícia. Coincidentemente, é o que eu ia perguntar a você sobre um filme que você participou, Assalto ao Banco Central. Você fez uma participação como figurante, né? E também Mistério em Praia Branca, gravado em A Montada, onde você faz o delegado Zé Não, eu Qual? faço o, o Zé Ribamar, Zé Ribamar é o né? pescador. Isso. Isso. Fale sobre essa experiência que você, essas duas experiências para você. Você gosta mais de cinema? De... Adorei fazer cinema. Adorei. Se eu tivesse que fazer cinema, eu só faria cinema. Amei. Porque eu fui convidado para fazer, é, participar do, do filme, o Assalto ao Banco Central. Por sinal, me deram, mesmo como figurante, o personagem de um dos bancários. Né? Aquela cena no Banco Central, quando o Lima Duarte desce, que a gente vai passando, eu estou todo de preto, de paletó, muito engraçado. Eu até brinco de que é um cotonete andando no meio do povo, cara, cabeça branca. Mas como é a, a experiência da, a, do dia a dia do set de filmagens? Como é, como é o dia a dia da, das filmagens? É, é desgastante, né? Porque você repete a cena várias vezes, porém, quando a gente ama o que faz, se torna leve, né? Eu comecei a gravar de 7 da manhã até 11 e meia, para estar perfeito, né? E daí rolou o filme, né? E Agora, esse outro? Mistério em Praia Branca, ainda vou estrear, hum. gravei como ator, né? É Mistério em Praia Branca, lá é a montada, Caetanos de cima. Ainda está em produção, terminando? Já está pronto, estamos aguardando só a estreia. O sinal, o mistério até a morte do meu personagem, né? <risos> Aí você também tem, tem ó, o cara, ele é ator, telemarketing, trabalhou na Marinha, ele foi, tá... foi publicidade e também, ele também é poeta... Tem, tem é. várias poesias aí e quando é que vai sair esse livro? Na realidade, o meu sonho, eu sempre costumo dizer que não é o palco, o palco é o dom. Eu não fiz curso, Deus me deu esse dom. Agora o meu sonho é lançar meu livro, que está pronto. São poesias, tem autoestima, espiritualidade, essa coisa para cima, para fazer as pessoas com que sejam mais felizes. Porque eu vejo um mundo de pessoas doentes da alma, muita tristeza no olhar, sem brilho no olhar. E eu sou astral praticamente 24 horas no ar. O título do livro é A Árvore dos Meus Sonhos. E eu aproveito e vendo também os meus CDs de poesias. São 11 poesias do meu CD que eu já estreiei. O Noite Autógrafo, coloquei na capa do meu CD. Mesmo em silêncio eu aprendi a sorrir, Léo Sampaio. Por que essa frase? Porque é, você pode estar quietinho, sem sorrir e estar feliz. E tem muita gente que está sorrindo, sorrindo, mas por dentro está tão triste. Então a felicidade está dentro de cada um de nós. Você pode estar tá felicíssimo, mas está no seu canto, caladinho. Não é triste, é calado, é reservado. <risos> é, é, seria aquela história do 
do palhaço, alegria por fora, é, tem aquela tristeza. É, as pessoas veem muito esse lado do palhaço, né? mas é, é do próprio artista, a sensibilidade do artista, né? Independente dele ser ou não ser artista, eu vejo muito assim, a sensibilidade, ela está dentro de cada um de nós, independente de ser artista. Você pode não ser artista e ser feliz, trans, é, passar essa energia boa para as pessoas, independente de ser. Pois Vamos falar aqui agora, o Léo Sampaio, ele acabou de falar o nome dele, né? Você, você que está acompanhando, você está vendo que a gente coloca o, o título, né? Então a pessoa já entra na, ouvindo, sabendo quem é o entrevistado. Mas o Léo Sampaio agora está no momento, mas eu acho que mais de um ano, em, dois anos em cartaz, fazendo... Acho que foi, ele se encontrou nessa, nesse momento da carreira dele. Ceará Show, que vem com a proposta de contar a nossa história do Ceará, né? Com música... Dança e arte, esses senses. E tem o Moá, que é o garoto que sonha muito, né? Moa, é o Moa, Moa. né? Moa, Moa, desculpa. É o Moacir, né? É, Moacir. E ele foge com a Ceci e encontra os personagens no caminho. Iracema, a figura do vaqueiro, dragão do mar, Jovita Feitosa e o seu personagem, né? Que é o seu Lunga. Como foi, como, é, como está sendo essa experiência? Eu sempre costumo dizer que, que foi mais um... Foi não, está sendo mais um presente de Deus, né? Na minha carreira, desde 84, 85, eu batalho, eu fui convidado para fazer esse personagem. Está sendo uma experiência muito bacana e muito feliz por fazer né, a personagem de Seu Lunga, né? Inclusive, eu fui convidado né, por telefone para fazer esse personagem. Por sinal, eu recebi as filhas dele na plateia, uma vez de Juazeiro do Norte, outra aqui de Fortaleza com 15 dias. Com dois meses veio um de Juazeiro e disse que eu havia interpretado as coisas muito parecidas com o pai dela. E eu fiquei muito feliz e muito grato, porque não há dinheiro no mundo que pague esse carinho da plateia, né? o ser verdadeiro. E, e o seu Lunga tinha razão? Sim, é, essa coisa de dizer que ele era ignorante, não existia isso. Ele não era ignorante. Ele não gostava realmente, pergunta besta. Ele era um cidadão, um senhor muito simples, né? Não era analfabeto, que eu sempre costumo dizer que ele sabia as quatro operações, né? Que é adição, subtração, multiplicação, divisão. Né? No começo dele, simples, só que as pessoas perguntam besteira. Como no, como no dia a dia, perguntam muita besteira e eu também não gosto. Por isso que eu fui contratado para fazer o seu Lunga. Na verdade, você, o pessoal insistiu para você, eu vi na, na, na pesquisa que o pessoal insistiu, você estava em outra peça e ligaram uma vez, você não foi, depois, na segunda vez que você apareceu para e ficou de vez. Foi, porque é muita comédia a vida da gente. Na realidade, eu, fui, eu, eu recebi o convite para fazer esse teste, não fui, porque eu fui fazer um show de humor na pena, né, com o meu personagem solo, que é a Marli com Y, não fui fazer o teste. Como havia passado, então... O diretor do elenco do filme o, é, Mistério em Praia Branca, o Joca Andrade, convidou-me para fazer o teste, porque eles queriam me conhecer. Aí quando ligaram, eu conversei com eles, eu vim conhecer o elenco, foi daí que eu fiquei. Já, já estava pronto o elenco, né? Aí gostaram de mim, eu sempre costumo dizer, quando Deus coloca a mão, ninguém tira. Aí estou aí, já estamos há dois anos já. O Ceará Show tem direção e texto de Silvio Vindani, música de Rodrigo Maranhão. É. A Catiana Pena é coreógrafa, né? Foi a coreógrafa. Tem a Eliane de Oliveira, bailarina. Os atores. Elane, né? É. é. Bailarina tem os atores Lucas Cavalcante, você, né? O Rodrigo Santos e o músico Juraci Batista Juninho, né? 
produtor artístico, ele é produtor artístico, né? Ele tá Juninho? mais não. Tá não, né? Tá mais não. Como é conviver com essas pessoas? Tem mais gente, né? É, o elenco é, é, deve ser umas 22 pessoas com os músicos, né? Eu me dou bem com todo mundo, porque eu tento me trabalhar muito, porque lidar com seres humanos é difícil no dia a dia. Então a gente tem que ter muito equilíbrio, eu falo essa palavra, equilíbrio, trabalhar com ser humano, com gente, tem que ter equilíbrio. Nós temos que nos manter equilibrados para nos manter vivos. E, e na peça diz que você sai do meio do público, né? É, na realidade, eu, eu fico no, com a plateia, sem a plateia saber que eu estou na plateia, né? Eu só subo ao palco quando eu sou chamado para a cena. Meu personagem realmente ele encerra o espetáculo, que é uma hora e vinte, eu devo entrar uma hora e dez, mais ou menos assim. Teve algum, alguma coisa nesses dois anos engraçada, algum, alguma, sei lá, às vezes um erro de, de, de cena, alguma, alguma, alguém da plateia, alguma coisa que, chamou, que foi engraçado para vocês? Não é engraçado porque como eu interajo a plateia, aliás, né, a personagem seu Lunga interage a plateia com o improviso, já que eu trabalho com humor, então eles acham muito engraçado, porque eu nem posso falar o que eu digo em cena, né? Porque vocês irão assistir um dia, claro. né? E é muito engraçado, porque mesmo eu com aspecto abusado, se torna engraçado. E o Léo Sampaio, e, e, e a questão de, do Ceará Show sair daqui para fora, para outras cidades, há possibilidade ou é permanente apenas aqui no, na, na beira-mar? O espetáculo, né, há dois anos permanente, né, segundo o David Zeloso, né, que é o, o ator e sócio praticamente majoritário, né, junto com o Fernando Catoni, ele reuniu o elenco e nos disse que havia recebido convites, né, para fazer uma turnê fora, né, inclusive até fora, então nós atores estamos aguardando, né, para que se torne realidade, né, mesmo morrendo de medo de avião. Mas vai dar certo aqui. Cearense vai. Você já viajou de avião quantas vezes? Ah, já viajei umas três vezes, mas é só rezando. Léo Sampaio, uma figura aqui. Muito engraçado assim, eu, eu vendo você, você falou, você é cearense e conhece muito humorista. Você é um ator, o ator ele faz drama, comédia, faz todos os tipos de, de, de atuações. Mas você se acha uma pessoa que tem uma, uma tirada engraçada? Eu sempre costumo dizer que quando a gente é engraçado, a gente já nasce, sabia? Não precisa usar plateia, nada. Os textos eu que escrevo, as coisas que acontecem comigo. O meu personagem feminino, que é a Marli, com Y conta. Quando alguém me contrata em três aniversários, é, eu dublo, eu danço, um monte de coisa, entendeu? Eu vejo assim, que quando a gente é engraçado, a gente já nasce. É o dom. Léo Sampaio, quais são os seus planos para o futuro? Ah, cara, eu, o meu sonho a realizar é estar lançando o livro. Aí pronto. Aí lançando o livro, aí completa a felicidade. Né? E eu sinto que está bem próximo. Né? Eu sei que tudo é na hora que Deus né, colocar a mão, acontecerá. É só você acreditar e ter fé e caminhar. Uma pergunta que veio na minha mente agora para a gente... Já finalizando aqui esse bate-papo, eu falei 20 minutos, já está passando os 27, mas é porque a conversa rendeu um pouco, né? E uma pessoa como o Léo Sampaio, que ele é grande, né? Aqui no Ceará, e a gente estava precisando no nosso podcast ter uma pessoa como ele aqui para engrandecer né, o nosso trabalho e a gente aprender também com o Léo Sampaio. 
Mas eu queria olhando e correndo para ele que ele deve ter uma. Ele não é ainda uma, uma celebridade nacional, mas vai ser um dia. Mas é sempre a curiosidade sobre a, a, a vida pessoal, a questão sentimental. Eu vou perguntar, você fala o que você quiser. É, eu, eu tenho um relacionamento com a pessoa já há 30 anos. Né? E nos damos muito bem, graças a Deus. Porque esse tempo todinho é o respeito que existe entre nós. O que falta em qualquer relacionamento é o respeito, a compreensão, tudo isso, né? O resto, né? E manter equilíbrio, porque todo é, relacionamento onde se convive debaixo do mesmo teto, existirão os conflitos. Porém, tem que existir o respeito, o amor, a compreensão, para que haja continuidade daquele relacionamento. O resto é folclore, eu sempre brinco. <risos> Léo Sampaio aqui, figura interessante, cearense, cearense lá de, de, ah, do Tupuiú. Né? Né? Ele, ele é uma pessoa importante para nós, né, do nosso podcast. Eu queria só porque ele falasse agora algum contato. Não, não, não tô falando do WhatsApp, que é muito pessoal, mas um tipo um, um Instagram, um Face, um Twitter, um e-mail, alguma coisa que você possa alguém chegar a você com uma mensagem, com alguma até contratar para algum show, para alguma, alguma peça, né? Como é que as pessoas possam, podem te encontrar? Ou só lá no Ceará Show mesmo assistindo? <risos> não, eu não tenho besteira, não. É, o meu telefone é... É oi, né? É 988523432. É o WhatsApp mesmo, Léo Sampaio. Aí tem o TIM, que é 99207975. E o meu Face é Léo Sampaio. Tem a cena do Ceará Show, do seu lindo. Algum mensagem especial para quem está ouvindo, alguma, algo que você quer falar mais? É, é, em primeiro lugar, né, agradecer a Deus por este momento que já está findando o dia. Beira-mar, né, nós estamos na beira-mar. na beira-mar, né. Você gosta daqui? Gosto. Eu me ligo muito, assim, eu me identifico muito com a natureza, por isso que eu sou, eu digo que eu sou feliz, porque a, a, as poesias que eu escrevo tem muita ligação com a natureza sempre porque eu sinto a presença divina próximo, né? Eu sempre costumo dizer que a presença de Deus em mim que incomoda as pessoas sem Deus. Que se nós tivermos mais amor e a presença de Deus em nossos corações, nós seremos mais felizes. Assim a gente conclui esse podcast. Vamos deixar aqui é, completar meia hora. É o momento que a gente está aqui com essa edição número 3 do podcast Hashtag Mude Sua Vida, você pode. Eu me esqueci, o nome do, do, do podcast é esse. Então sempre eu pergunto ao, ao entrevistado qual foi o momento que você acha que sua vida mudou. Ou, ou não, sei lá, porque o nome do podcast é Hashtag Mude Sua Vida, você pode. Sua vida mudou para melhor, para pior, ou não mudou? O que, é que, o que é que você acredita que é a mudança ou não? É, eu sempre costumo dizer que tudo em nossas vidas muda quando a gente pensa realmente o lado bom da vida, o positivo. Na realidade, eu não consigo pensar nada negativo. Não só para mim, como para as pessoas que me cercam. Entendeu? A vida é maravilhosa. As pessoas têm que saber realmente agradecer, em primeiro lugar, o dom da vida, de estar vivo. Meu Deus, obrigado. Abre os olhos no amanhecer. Aí pronto, tudo segue. É isso, Léo Sampaio, muito obrigado pela sua participação. Agora vamos tirar a foto, você já está acompanhando aí o podcast, está vendo a foto. Muito obrigado mesmo e até o próximo podcast.